0: esta parte vamos a charlar sobre el tema de devoluciones tributarias a emprendedores. ¿Qué tipo de devoluciones ustedes pueden recuperar para obtener capital de trabajo y puedan seguir con sus operaciones cotidianas y así eh, continuar con la, llámese, eh, inversión para su empresa o reinventarse o, eh, de un otro caso, quizás este, inclusive. ...comprar algún activo fijo para su empresa. Este dinero, como es bien este, cierto, es un capital de trabajo para todos nosotros... ...que de alguna u otra forma hacemos o realizamos pagos de forma anticipada... ...llámese tema del IGB, el tema de las liberaciones de fondos de detracciones... ...o el tema del saldo de forma portadores, si soy una empresa exportadora... ...o si en caso tengo algún pago en exceso de renta auditada... ...ustedes pueden gestionar su devolución... Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que establece la norma, ¿sí? Para todo tipo de devoluciones existen requisitos que se deben de cumplir para evitar devoluciones indebidas y generar multas e intereses para SUNAT. Entonces, en este tema vamos a tratarlo con bastante cuidado. Cualquier duda, consulta, por favor, eh, me hacen llegar para poder absolverlo, ¿Sí? ¿En una persona natural con negocio o llámese persona natural sin negocio? En una persona natural sin negocio, Victoria, ¿qué, ¿qué rentas tiene esta persona natural sin negocio? Puede tener renta de primera categoría, renta de segunda, renta de cuarta, renta de quinta. Para los amigos de que trabajen de forma independiente o dependiente, llámese que se encuentran en planilla bajo la renta de quinta categoría o un trabajador independiente que emite recibos por honorario y está afecto a las rentas de cuarta categoría. Como bien es cierto y saben, de que si ustedes juntan las dos rentas de cuarta y quinta categoría y sobre la base imponible para poder determinar cuánto le, le toca de, de pagar impuesto a la renta, ustedes pueden deducir sobre esa base tres subites adicionales, ¿sí? Entonces, Victoria, tres subites adicionales, ¿en qué caso yo puedo, eh, y lo tengo porque lo he puesto antes de, eh, si una persona natural sin negocio alquila algún inmueble, puede deducir sobre las tres UITs el tema de sus gastos de arrendamiento. Si yo hago compras eh, o hago alguna reserva, un hotel o eh, eh, hago consumo mediante el tema de restaurantes, yo pido una factura electrónica y también pago utilizando un medio de pago, entonces también esos gastos puedo deducirlos dentro de las tres UITs. Recuerden que esas tres UITs ustedes pueden deducir sobre la renta neta de trabajo para poder determinar cuánto de renta le toca pagar. Entonces, si ustedes tienen arrendamientos o tienen alguna factura por tema de consumo de, en restaurantes o alguna factura por tema de hospedaje de hotel o también si tienen algún recibo por honorario por servicios de cuarta categoría, por médicos y odontólogos, o tienen algún eh, gasto sobre el tema de ciencia, oficio, actividades... O, en su defecto, ustedes tienen una persona trabajando en su casa y les paga su seguro... Pues todos esos gastos ustedes pueden deducir dentro de la renta neta para poder terminar el impuesto de la renta. Ustedes saben que si tienen menos este, base imponible, o llámese renta neta total... Si disminuyen esa base, por default va a disminuir el impuesto a la renta que les toca pagar. Entonces, si ustedes son personas naturales sin negocio y, y obtienen rentas de trabajo, ustedes pueden deducir las tres UITs adicionales con estos conceptos que les acabo de indicar. ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda deducir esos eh, tres UITs? Primero, que mi comprobante tiene que ser emitido de forma electrónica. ¿Sí? Entonces siempre ustedes entreguen su número de RUB y este, soliciten una factura electrónica. A la vez también indica que tiene que utilizarse un medio de pago. Pueden utilizar su, con, su débil, con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito pueden hacer el pago. Do, tres, eh, hay que tener en cuenta que el número de RUB del proveedor tiene que estar habido, sí, tiene que estar habido necesariamente y a la vez eh, tiene que estar pues su RUB activo de sus proveedores. Si yo cumplo con esos requisitos, yo voy a poder deducir mis tres suites adicionales. También es importante, mi estimado amigo, si usted alquila algún mueble, entregue sus datos correctos, su número de DNI, ¿sí? Correctamente. Porque la persona que alquila va a pagar su impuesto y le va a colocar a usted como eh, número, le va a decir cuál es la identidad del inquilino y le va, a entregar, le va a colocar su número de error o su DNI. Entonces, verifique que al momento que la persona, el arredatario, le entrega, le entrega el pago realizado del 5%, esté datos correctamente, ¿sí? Porque al momento que usted va a presentar y declarar su declaración anual del impuesto a la renta, al momento de colocar clic en la casilla de las tres subites, va a salir todos los pagos que cumplen con estos requisitos, que sean emitidos de forma electrónica, el tema de arrendamiento, si mi arrendatario ah, lo ha declarado usted como eh, arrendador en el cual, con sus datos de DNI, va a salir todos los gastos que cumplan con estos requisitos. Entonces, es importante que si usted alquila un inmueble, que la persona que la alquila tiene que pagar el impuesto del 5%. Antes de su declaración o antes de su, del vencimiento de la declaración por el impuesto de la red, ¿sí? Tiene que ser pagado antes para que usted pueda deducir ...dentro de las tres UITs. Si se paga después de vencimiento... ...ya no va a poder utilizar ese gasto. ¿Sí? Entonces, ahí hay, hay, hay que tener bastante cuidado... ...con esos puntos. Sobre todo para poder deducir y pagar quizás... ...un impuesto menor que corresponde... ...teniendo este, en consideración... ...los requisitos que establece... ...para poder deducir las tres UITs. ¿Sí? Ahora... Eh, ...por ejemplo, ¿cuál es la casilla, Victoria... ...que yo como, como trabajador independiente o como, trabajo, como persona este, perceptora de rentas de trabajo, tengo que tener en cuenta, es la casilla, eh, aquí está la casilla 514, ¿sí? En la casilla 514 usted le da clic, y ahí por default va a salir todos los comprobantes que cumpla con ese requisito. Y también verifique usted que efectivamente salga lo, eh, el gasto del tema de, la renta de, de arrendamiento, ¿sí? Hemos tenido algunos casos que personas han, han llenado de forma manual, han presentado su declaración. Sin embargo, al verificar los pagos realizados por el arrendador, el arrendador verificamos que no calza, no conversa con el número de RU. Por eso que SUNAT no le reconoce esas tres únicas adicionales. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado con él. Entonces, la norma dice, en, en una persona natural sin negocio, ¿sí? yo trabajador, independiente o dependiente en el cual en forma conjunta no supera mis tres, las siete UITs, pues yo puedo hacer la declaración y obtener inclusive una devolución. Ahora, ¿quiénes son los obligados a hacer la declaración anual de impuesto de renta personal natural sin negocio? Si determino un tributo a pagar. a favor de la percepción anterior? ¿O en su, en su defecto al momento de la determinación me sale un impuesto a favor? Entonces, yo estoy obligado en los tres supuestos de realizar la declaración anual. Eh, eh, actualmente no están aplicando ninguna multa por la, la regulación de, este, de la declaración anual de periodos anteriores, están aplicando la discrecionalidad, ¿sí? De no aplicar multa de personas naturales. Sin embargo, sí se les recomienda de que puedan hacer la declaración, inclusive quizás ahí puedan detectar que tienen un impuesto por eh, regularizar y solicitar su devolución. Entonces, eso es en personas naturales sin negocio, mis estimados amigos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Recomendación, si tú eres un trabajador independiente o dependiente y tienes todos estos gastos de arrendamiento, hoteles, restaurantes o por servicios de cuarta categoría o si realizas aportaciones de salud o también tienes servicios de guías de turismo o servicios de turismo de aventura o también servicios de agencias de viajes y turismo, si tienen estos viajes, estos gastos, espérenme soliciten su factura, soliciten su factura electrónica, ¿sí? Y realicen el pago con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de crédito, cumpla con el tema de la bancarización que establecen. Entonces, una vez que ustedes solicitan, pueden ustedes disminuir su impuesto a la renta a regularizar, e inclusive les puede salir una devolución. Entonces, esos empresarios naturales sin negocio, ¿Sí? Ahora nos vamos a la persona natural con negocio o llámese persona jurídica. Si una persona natural con negocio o una persona jurídica realiza actividades que se encuentran sujetas al sistema de detracción o que se encuentran sujetas a las percepciones, retenciones, o es un exportador, persona jurídica, exportador, o también a la vez tiene pagos en exceso de renta o de ITAM, puede gestionar su devolución, ¿sí? Es preciso señalar este informe, la 0185-2015 SUNAT, donde indica que existe el plazo de prescripción para la acción para solicitar la devolución, y es cuatro años. Se inicia el cómputo desde el primero de enero del año siguiente del nacimiento del crédito. Tienen cuatro años, estimados amigos, para que ustedes puedan gestionar su devolución. Si en caso ustedes no gestionan su devolución y compensación, lo pierden ya no van a poder gestionar su devolución como tal y no van a poder utilizar su capital de trabajo. Entonces, es muy importante eh, de que eh, te manejen este informe, la 0185-2015. Todo auditor o resolutor, resolutor del área de devoluciones de SUNAT maneja este informe, porque al momento que ustedes puedan pedir una devolución, ya sea del 2013, 14 o 15, que se encuentra ya prescrito, les va a salir con este informe. Ya no hay forma de poder gestionar su devolución de, de sus periodos anteriores, ¿sí? Entonces, manejen, por favor, este informe, la 0185 2015 sunam A la fecha, al día de hoy, todas las devoluciones de octubre del 2016 hacia atrás ya se encuentran prescritos, ¿sí? Ya se encuentran prescritos. De noviembre de 2016 hacia adelante, todavía pueden hacer su evolución, en este caso, percepciones, retenciones o saldo sobre el contrato. Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener este, este, este plazo, tener conocimiento de este plazo para no perder el capital de trabajo, que es muy importante para su empresa. También hay que tener en cuenta, en un tema de evolución, cuáles son los libros o registros contables que me encuentro exigibles. ¿sí? Siempre cuando vamos a ver un tema de devolución, lo primero que vamos a ver es sus libros o registros contables. Si, si realmente según su, su nivel de ingresos, ¿qué libros eh, deben de llevar? Y si ya cuentan con, este, con la impresión de sus libros, ¿cuáles son su sus efectos? Si se encuentran obligados a la presentación de sus libros electrónicos con la constancia de presentación. Porque antes de que ustedes pidan una devolución deben de con, contar con sus libros impresos o en su caso presentados si son electrónicos, y hay que tener en cuenta, Victoria, si mis ingresos son menores de 300 subites ah, perfecto, excídeme tu registro de ventas, tu registro de compras y tu libro diario formato simplificado Victoria, no, mis, mis ingresos superan a los 300, pero son menores de 500 subites perfecto, excídeme tu registro de ventas, registro de compras, tu libro diario y tu libro mayor, Victoria mira, mis ingresos son menores de 300 subites no tengo legalizado mi libro diario formato simplificado pero si tengo mi libro diario y mayor, ¿puedo reemplazar? Sí. Si ustedes se encuentran en una fiscalización y no superan sus ingresos de 300 UIT, pero sí tienen legalizado e impreso sus libros diario y mayor, eh, reemplaza el libro diario en formato simplificado. ¿sí? O en sus defectos, son mayores a 500, y, pero no superan las 1700 UIT, registro de compra, registro de venta, libro diario, libro mayor y mi libro de inventario y balances. Entonces, estos son los libros que lo primero, para poder verificar o solicitar o pretender solicitar una devolución, tengo que verificar que, me, que tengo legalizado y que ya se encuentra impreso al mes o al periodo que voy a gestionar la devolución. ¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes van a gestionar una devolución de saldo a favor del exportador, no existe el plazo de los tres meses de atraso. Por ejemplo, libro diario. Sí, y La norma me indica que yo puedo tener con atraso el libro diario y mayor de, en tres meses. En, cuando usted solicita una devolución, no existe ese plazo. Ese plazo ¿sí? Si usted solicita la devolución a octubre de 2021, o, o ahora, no, noviembre de 2021, presenta su devolución a octubre de 2021, porque es un periodo vencido, entonces usted tiene que tener su libro impreso o presentado hasta octubre de 2021. ¿Sí? En tema de evolución se rompe la regla de, lo, de los atrasos de tres meses. O de un mes, en caso de registro de compras o ventas. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto. Ahora, eh, Victoria, ¿cómo saber si ya me encuentro obligado a la presentación de mis libros electrónicos en compras o ventas? La norma lo dice. Si tus ingresos son mayores a 75 UIT en el lapso, por ejemplo, quiero evaluar si en enero 2021 me encuentro obligado o no presentar mi libro, eh, mi registro de compras y ventas electrónicas. Ok, entonces vamos a evaluar de mayo de 2019 a abril 2020. Mayo de 2019 a abril 2020. En ese lapso, usted tienen que usted verificar si supera las 75 UTS. En este caso, 315 mil soles. Si supera los 315 mil soles, a partir de enero de 2021 ya saben que se encuentran obligados a la presentación de su registro de compras y ventas electrónicas. Es importante este dato. ¿Por qué? Porque si yo quiero solicitar mi de devolución de la liberación de fondos de tracciones, ustedes bien saben que ahora lo vamos a explicar. Uno de los requisitos es presentar sus libros electrónicos, su registro de electrónico, dentro del plazo establecido, con presidentes. Si ustedes no, no presentan, les va a salir el requisito incumplido y no van a poder seguir con la devolución. Y si les sigue, ustedes pueden colocar X, X motivo les va a salir agregada, improcedente en este caso de la ¿sí? Entonces, es muy importante de saber desde cuándo. Uno, para poder evitar multas. Dos, para evitar perder el crédito fiscal. Porque recuerden que si ustedes no, legal, no legalizan o no presentan su, libro, su registro de compras antes que inicie algún procedimiento de fiscalización, su NAC está na en su facultad de reparar todo el crédito fiscal, el 100% del crédito fiscal. Entonces, si ustedes por, default, por omisión no están al pendiente de ello y no presentan su registro, viene su NAC y viene Sunat y inicia un procedimiento de fiscalización y dice, exíbeme tu registro de compras y ustedes o lo presentan de forma física, impreso, o no lo presentan, no tienen la constancia de la presentación, pues saben que Sunat va reparar el íntegro del crédito fiscal, sí. Y por otro lado el tema de la que me perjudica si en caso este cliente o este contribuyente quiere solicitar su liberación de fondos de extracciones o algún otro tipo de devolución, pues no va a poder porque le va a salir omiso a la presentación de sus libros electorales. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado con ello, sí. Justo estamos a puertas, ¿sí? a puertas de pedir, la, la, este, de pedir la liberación de fondos de extracción. A este decreto legislativo me refiero cuando digo que ustedes pueden perder el 100% del crédito fiscal. El decreto legislativo 1116, donde dice con posterioridad a la vigencia del decreto legislativo 1116, la SONAR requiere al contribuyente la exhibición y presentación de su registro de compras respecto del periodo tributario anteriores a la vigencia de dicho decreto y entiende que los comprobantes de pago y documentos a que se refiere del artículo 19 de la ley del IGB no han sido anotados en el, registro, en el indicado registro, debe efectuar el reparo correspondiente y determinar la pérdida del crédito fiscal. Miren, ahí lo dice en el decreto legislativo 116. Los, los, los comprobantes que no han sido anotados debe efectuarse el reparo correspondiente y determinar la pérdida del crédito fiscal. Entonces pues es muy importante, ustedes deben de manejar el tema desde cuándo mi resolución 331-2015, desde cuándo me encuentro obligado a la presentación de mi registro de compra de venta electrónica, ¿sí? Y evitar así la pérdida de crédito fiscal. Porque si ustedes pasan, ustedes van a un reclamo, van a un recurso de apelación, lo van a perder, lo van a perder porque la norma está bien estipulada, ¿sí? Ya hemos tenido muchos casos que SUNAT y una fiscal han mantenido su posición de la pérdida del crédito fiscal para las empresas o personas natural con negocio que no han presentado su registro de compras en su debido momento o o anterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado, con ellos mis estimados amigos, que la verdad que es una pena perder un crédito fiscal que se encuentra bien sustentado, operaciones reales, fehacientes, con toda la documentación, tengo mi medio de pago, mi constancia de tracción, mi guía de remisión, está todo el sustento. Pero por falta de la anotación del comprobante y la presentación del registro de compra, el electrónico se pierde el crédito fiscal. ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. Eh, Jacqueline me pregunta tenemos una empresa nueva del 2019, que el año 2020 tuvo pocas compras, pero recién este año tuvo ventas en octubre su primera exportación ya puede pedir su, ya puede pedir su primera devolución pero no está obligado a presentar el ple? ¿cómo lo revisan? No, o sea en el tema del saldo a favor, mi estimada Jacqueline, tú puedes tener tu libro físico Sí, lo que sí te recomiendo es que tengas tus libros que te encuentres obligados según tu nivel de ingreso. ¿sí? Entonces, si tú este, es no es, estás, eh, eh, tienes perdón, tus, libros perdón, tus libros físicos, pero debidamente legalizados y anotado todas tus operaciones, en el momento que tú pidas tu devolución, te, te van a hacer llegar un requerimiento de información. ¿Sí? Y te van a decir, exíbeme tu registro de compras, tu registro de ventas, tu libro diario, tu libro mayor, exíbeme tus dudas de exportación, exíbeme todo tu comprobante físico, donde puedo verificar que el crédito fiscal que tú me estás solicitando se encuentra debidamente sustentado. ¿Sí? Entonces, y, y tú lo exhibes y procede a tu devolución. O sea, no necesariamente tienes que estar obligado a la presentación del registro de compra o venta electrónico para pedir la devolución del saldo a favor. No necesariamente. Tú puedes pedir tu devolución teniendo tus libros físicos. Si así este, según tus operaciones, te encuentras obligado, es, está bien. Tú puedes gestionar tu devolución, ¿sí? Eh, en caso, cuando tú te encuentras obligado al registro de compra de venta electrónica, también te dicen los requerimiento. O, también te dicen, o en caso se encuentra obligado a la presentación de sus libros electrónicos, enviar la constancia de la presentación. Caso contrario, tienes que presentar de forma escaneada o de forma física tu registro de compras y ventas, ¿sí? Debidamente legalizado. Espero que te haya ayudado, mi estimada ya que... Soledad me dice, cuando se solicita la liberación de detracciones, un requisito es presentación de compras y ventas, pero si se lleva libro físico, ¿cómo procede el caso? Ahí bien claro lo dicen ahí te lo vamos a ver, mi estimada, la, mi estimada Soledad, a tu petición, mi estimada Soledad. El tema de liberación de fondos de detracciones. O sea, tengo fondos de detracciones. Victoria, yo estoy empresa, en una empresa que presto servicio y que mi cliente me detiene, me detrae, me sustrae el 12% y me deposita a mi cuenta del Banco de la Nación, que está en mi nombre, ¿sí? Entonces ahí todos los clientes me van, me van detrayendo 12% y me deposita me deposita Entonces, ¿qué hacer con esta bolsa que se encuentra en el Banco de la Nación? Sirve para pagar tributos y multas, cualquier, cualquier tributo, ¿sí? o multas, fraccionamientos, y una vez que yo como contribuyente cumplo con eh, pagar todas mis obligaciones tributarias, una me dice, pueden gestionar tu liberación de fondos de detracciones. ¿Y cuándo? ¿Cuándo puedo gestionar mi liberación de fondos de detracciones? Va a depender, procedimiento general, procedimiento especial, o si soy buen o agente de retención. Si estoy buen contribuyendo, agente de retención, puedo pedir los, los cinco primeros días hábiles de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, dejando un mes. Si, procedimiento especial, si mis compras y mis ventas se encuentran sujetas a la detracción, puede calzar y pedir dentro de los tres primeros días hábiles de cada quincena, dentro del procedimiento especial. Ojo, siempre y cuando mis ventas y mis compras se encuentran sujetas a detracción. Caso contrario, no cumplo con los dos requisitos anteriores, me voy al procedimiento general. Aquí está la mayoría, ¿sí? Entonces, los cinco primeros días hábiles del mes de enero, abril, julio y octubre. Ahora yo ya me estoy preparando para las solicitudes de enero, ¿sí? De enero. Entonces, nos vamos mentalizando para la presentación de enero. ¿Qué mes tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta noviembre, octubre, septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. Son los tres meses. Que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que tienen que cumplir con el requisito de contar con tres meses saldo positivo. Septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Esos son los tres meses que yo tengo que tener saldo positivo. Y el saldo que tengo a noviembre es el monto que manda y que me va a, me va a, me va a salir en mi resolución donde me declara proceder. Entonces, yo puedo tener en septiembre 100 soles, octubre 1000 soles. Y en noviembre tengo mil soles. ¿Cumplo con los requisitos de tener tres meses saldo positivo? Sí. Victoria, ¿cuánto es el monto que Tsunami va a devolver en mi resolución? 100.000. Porque es el, mon, eh, es el mes que manda, es noviembre. ¿Sí? 100.000. Puedo tener 100 soles, 1.000 soles, 100.000. Manda noviembre, 100.000 soles. ¿Sí? Entonces, puedo gestionar mi liberación. Yo ahorita ya estoy verificando todos los clientes si cumplen con los requisitos, ya esperando la primera semana de diciembre si, cuánto es el saldo que, que van a, va, va a tener al 30 de noviembre para informarles cuál es el monto que le va a salir en su resolución. Eso es lo que tienen que hacer. ¿sí? Al pendiente de ello, al pendiente, al pendiente, mis estimados amigos. El tiempo es oro, el dinero es, es importante para su empresa. Entonces no pueden perder la oportunidad del mes de enero. ¿Sí? Porque si ustedes se olvidan, ya se tienen que esperar hasta el mes de abril. Si se olvidan abril, tienen que esperarse hasta julio. Si se olvidan julio, tienen que esperarse hasta octubre. Entonces, la idea es estar pendiente con las fechas. ¿sí? Ahora, aquí me decía mi estimada Soledad, Victoria, yo llevo compras y ventas físicos, ¿cómo hago con mi liberación de fondos de tracciones? Perfecto, prosigue con tu devolución mi estimada Soledad. ¿Por qué? Tengo cinco requisitos que debo de cumplir para la liberación de fondos de extracciones Primero, tres meses positivos. Ya les dije, septiembre, octubre y noviembre, tres meses positivos. No tener deuda pendiente de pago. Obvio, si, si esta norma es creada para poder darle identidad al contribuyente y este pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, pues si estás pensando gestionar tu liberación de fondos de extracciones no debes tener ninguna deuda pendiente. Inclusive ninguna cuota vencida de fraccionamiento o refinanciamiento, ¿sí? Tres, tener la condición de domicilio habido. Es un tema importante para todo tipo de devolución. Es importante el tema del domicilio fiscal. Tiene que estar habido. La norma me exceptúa en el tema de los pagos indebidos o en exceso. En la solicitud de pagos indebidos o no en exceso. No es un requisito importante en este tema. En los otros sí. Sin embargo, por política, siempre condición de domicilio habido. Eh, cuarta el tema de que no puedo tener ninguna omisión de mis presentaciones de mis declaraciones curadas de todos los tributos que me encuentro afecto sujeto Victoria, me estoy con el tema de la planilla los tributos de planilla, pues tienes que presentar tu PT 601 No, estoy afecto al tema del IGB de renta, pues tu es 621 Estoy afecto al tema del ITAM, perfecto tu ocho sí No, estoy afecto al tema del régimen mipe el régimen general Ok, tu pt tu DJ No ¿Sí? Entonces, ahí hay que verificar en la ficha qué tributos me encuentro afecto y tienen que estar todas las declaraciones curadas al día, ¿sí? Y por default, el último requisito incluido, presentar sus libros electrónicos, siempre y cuando te encuentres obligado. ¿sí? Siempre y cuando te encuentres obligado. Si no estás obligado, pues no hay problema mi estimada soledad. No te va a salir este requisito. Si tú dices, yo no estoy de afecto, mis ingresos no superan las 75% bit. perfecto, entonces al momento de la precalificación no te va a salir esta observación, simplemente no te sale eso sale a las empresas o a las personas naturales con negocios que están obligados a la presentación de su nivel ¿Sí? espero que te haya eh, dado respuesta al tema, mi estimada Soledad eh, listo, ya está eh, Jacqueline me pregunta y para solicitar el saldo a favor en materia de beneficio me dicen que debo presentar primero el PDB ¿sería solo de octubre o también debo de elaborar de los meses anteriores? Saludos Ok eh, Jacqueline eh, tú me dices que tu primera exportación es en octubre ¿sí? Eh, pero las compras las tienes tengo pocas compras eh, ¿Desde cuándo tienes compras? Tú me dices que... Vamos a suponer que tu empresa fue creada en 2019, constituido. En el 2020 tienes compras, ¿sí? Compras, pero recién tienes tu, tu primera exportación en octubre. La norma dice que tú puedes... Cuando es la primera vez que vas a presentar, tienes que presentar los 12 últimos meses. Yo te recomiendo que si tienes compras desde el 2020, presentes tu, desde el 2020, desde enero de 2020. Los, esos meses presentas compras, compras, compras compras y ya cuando tienes exportación presentas tus exportaciones y tus compras esa es mi recomendación para que es una pueda observarte el tema de la presentación de tu PDB es, si es muy claro que eh, un requisito indispensable para gestionar tu saldo a favor del exportador, mi estimada Jacqueline, tienes que presentar primero tu PDB, inclusive para el tema de las eh, compensaciones ¿sí? muchas personas compensan y no están solicitando su PDB. Entonces es una comparación indebida. Entonces, tienes que regularizar siempre o presentar antes de una compensación o devolución de el PDB. ¿Sí? Eh, Miguel Orell me dice, eh, buenas tardes, mi estimado Miguel. Una consulta. La empresa tiene un saldo a favor de IGB de 20.000 el periodo 2018. Sin embargo, la empresa... Sin embargo, la empresa presentó su suspensión de actividades en el mes de noviembre de 2018 y luego nuevamente apertura las actividades, a ver, apertura sus actividades a partir de agosto de 2021. Ese crédito que tenía de IGB del periodo 2018 lo puedo aplicar en el mes de agosto. Sí, sí, sí. sí. Inclusi inclusive yo te recomiendo desde enero, pero tienes un saldo de de IGB de 20 mil. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. En tu caso solamente es la aplicación, ¿no? Del IGB. Sí, por supuesto. Tú no lo pierdes. Tú no lo pierdes eso. Ahora, ten en cuenta, mi estimado, que tú tienes que hacer tu declaración. Yo te recomiendo que tienes que hacer tu declaración del 621 todos los meses para que arrastres. Todos los meses tienes que declarar. Porque si tú no declaras en ese periodo que has estado con suspensión, porque no te encuentras obligado y no lo declaras, cuando quieres compensar y de la nada aparece en el mes de, 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 ¿qué mes? En el mes de agosto, el sistema no lo va a reconocer, ese, ese crédito, y te, va, te puedes emitir una orden de pago. Yo te recomiendo que si desde el desde 2018, que tenías de los mil soles, arrastres todos los meses, todos los meses, todos los meses. Como no has tenido este, ventas, pues no se genera una multa porque te pueden aplicar la discrecionalidad. Porque la, hay, están aplicando la discrecionalidad que si no tienes más de media UIT de ventas o compras, eh, no van, están aplicando multas. Entonces, sí, eh, pero tienes que presentar todos los meses.
1: Sin embargo,
0: recuerda que independientemente de la suspensión temporal, tú debes hacer tu declaración de, de la presentación de tu deporte anual. ¿sí? Recuerda que el tema de la suspensión, mismo Miguel, solo dura 12 meses. 12 meses nada más, ¿sí? Entonces, cuentas de qué mes has dado suspensión, 12 meses. Desde ahí tú estabas obligado, independientemente que indique suspensión temporal, te encontrabas obligado a la presentación de tus experiencia en
1: Entonces, eh, ahí te
0: ten en cuenta, pues, tú meses de 2018 hasta el 2021, posiblemente, no te digo que es tu caso, lo, como está en suspensión temporal, lo has dejado ahí, y después de dos, 3 años te estás dando cuenta, o oh, que regresé actividades. Y, pero recuerda que la suspensión solo dura 12 meses, a menos que tú cada año estés renovando tu suspensión temporal pero si ahora quieres aplicar ese, ese IGB, necesariamente de, deberías de arrastrar para que el sistema de estudios lo pueda reconocer, si no te puede llegar una hora de pago vas a tener que de, de aclarar que es un saldo del 2018 y en porque no estamos verificando los arrastres ¿sí? Entonces, ahí sí te recomiendo que regularices todos los meses. Eh, Valdivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Valdivia? Me dice, ahora también requisito estar puntual en los pagos para las detracciones, ya que no hay multa para ciertas empresas. Claro, eh, mi estimado eh, Valdivia, eh, la norma dice que tú no tienes que tener una deuda pendiente de pago. ¿Sí? Yo me refiero al hecho de que, o sea, sí, efectivamente, si tú vas a pedir tu devolución, Tú debes estar este, en regla y debes pagar puntualmente todas tus obligaciones tributarias. ¿sí? Porque vamos a suponer que yo no pagué el impuesto de IGB de agosto de 200 soles. Me olvidé de pagarlo. Y no tengo ni una orden de pago porque su ya no me emite la orden de pago. Yo puedo presentar mi devolución y no me va a salir observada porque no tengo ni una orden de pago, pendiente de pago. sin una orden de pago, si no, no lo tengo, no tengo ningún valor. Entonces, puedes salir y que no tengo deuda, pero en el trance que me están evaluando puede emitirse la orden de pago y si tú no te das cuenta te puede salir improcedente por el requisito de incumplir, de tener deuda pendiente. ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que verifiques y que todo, todos los tributos previamente los pagues. ¿sí? Eso es lo que te recomiendo. ¿sí? Okay. En el tema del saldo a favor, estoy, estoy escuchando. Quiero tocar este tema, sí, que es bastante. Estoy, me están preguntando varios. El saldo a favor, en materia de beneficio, son para los mis amigos emprendedores que exportan, exportan bienes, exportan servicios, sí. Entonces, si yo tengo un saldo a favor, en materia de beneficio, puedo compensar contra otros tributos administrados por SUNAT o puedo pedir la devolución, sí. Ahora, importante, antes de la compensación y devolución, de tienen que presentar su PDB. Sí o sí, tienen que presentar su PDB. ¿sí? Ahora, Victoria, ¿cuál es el plazo que me puedo gestionar? Para el tema de liberación de fondos de tracciones son 30 días antes. ¿sí? Pero puede salir antes, pero la norma dice que el plazo máximo es 30 días antes. Para el tema de saldo a favor materia de beneficio, existe varios plazos, va a depender de la documentación con que cuentas y los requisitos que pides, por ejemplo Victoria, yo quiero garantizar esta devolución, quiero que en dos días me, que me salga con carta fianza, porque la norma dice si tú garantizas tu devolución con carta fianza eh, yo te puedo resolver tu solicitud en dos días hábiles. sin embargo no basta con la carta fianza ¿sí? no basta con la carta fianza tienes que cumplir con otros requisitos o con otras condiciones la norma dice ¿Tú puedes garantizar una devolución? Sí. Siempre y cuando tus, los comprobantes de compras que has colocado en tu PDB se encuentren respaldadas con más del 70% de comprobantes de pago electrónico. ¿Sí? Uh, esa es el primer, la primera condición. Dos. Que ya hayas tenido anteriormente una devolución aprobada. Un cheque por concepto de saldo a favor un cheque que tú ya hayas cobrado por saldo a favor de la ¿Sí? Entonces, si tú tienes tus comprobantes, tus compras respaldados con más del 70%, bien. Yeah. Si ya tienes una devolución anterior aprobada y te encuentras con el domicilio fiscal habido, ah, tengo mis tres condiciones. ¿Puedo pedir la carta fianza y garantizar la devolución? Sí y te entregan en dos días. Pero si no cumples con esos requisitos, por más que tú hagas el trámite de tu policía de traducción o tu carta fianza y presenta, te van a rechazar. ¿Sí? Porque no cumples con otras condiciones. Esos es son dos días hábiles, siempre y cuando cumpla sello. Ahora, no, Victoria, ya. ¿Cuál es el otro plazo? 15 días hábiles. 15 días hábiles... Siempre y cuando no se encuentre garantizado, pero sí están respaldadas con más del 70% y ya tengo devoluciones aprobadas anteriormente. ¿SUNAT te puede pagar en 15 días hábiles? Sí. Hay que ver también el comportamiento del contribuyente como es. ¿Sí? O en su defecto, los 30 días hábiles. Es lo que demora SUNAT para devolverte la devolución. Pero Victoria, ¿mi inicio procedimiento de fiscalización? Seis meses. Seis meses. ¿sí? Ese es el plazo que SUNAT puede demorar para devolverte tu saldo a favor material de beneficio. Entonces, eh, ¿cuál es el, 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 mi recomendación? Tienen que verificar bien lo que declaran en su PDB en su PTC 21, sí, porque la Sunat ahora cuando ve muchos errores que no calza con el PDB, con el PTC 21 o con tu ple Dice que del cálculo efectuado por el periodo de abril 2020 a diciembre 2020, en base a la información proporcionada por el contribuyente y la obtenida por los registros de SUNAR, se estableció la inexistencia del saldo favor materia de beneficio solicitado en devolución, según anexo adjunto forma parte de presente resolución de interés. Entonces, cuando una verifica que no cuadra con Aguanet, con agua, con el PDB, con el PTC 21 con el PLE, simplemente rechaza porque no puede verificar o determinar cuál es la información correcta y el solutor no puede verificar si realmente te corresponde o no el monto que está solicitando. ¿Sí? Otro punto muy importante, la norma dice que si tú vas a pedir una devolución de saldo por materia de beneficio, tienes que tener eh, o poner a disposición in, de forma inmediata en tu domicilio fiscal toda la documentación y registros contables. Sí o sí. Antes de la pandemia, tú pedías la devolución y en cualquier momento iba a tu domicilio fiscal, te llevaba este requerimiento de información y te decía, exhibeme tu registro de compra, tu registro de ventas, tus libros, tus libros contables, tus comprobantes de compras debidamente sustentados con su de detracción, guía de remisión, de compra, exíbeme tus dudas de exportación, entre otros contratos y X. Si tú no le exhibías, automáticamente te denegaban la devolución de esa forma de beneficio. En este caso, que estamos en época de pandemia, mandan el requerimiento a tu buzón y aplaudador y te dan tres días para que tú puedas presentar el 100% de la información. Si tú no lo exhibes, automáticamente te niegan. La Por eso te digo que en tema de salto a favor tienes que contar con todos tus libros al día porque no te va a dar tiempo de poder imprimir cuando te dan tres días para que puedas exhibir. Puedes pedir la devolución eh, ¿Otras veces puedes pedir? Sí. Puedes pedir cuantas veces quieras. ¿Sí? Mientras que no prescriba. ¿Sí? En este caso hay que tener en cuenta. Entonces, esto es el tema del saldo de de beneficio. Eh, si tienen alguna consulta, me hacen llegar. Tenemos el tema de las percepciones. Para, yo, yo soy un cliente que mi proveedor es agente de percepción, me cobra 2%, y este me entrega una constancia de percepción, que es un pago anticipado del IGV, si en caso no tengo un IGE que me corresponde pagar, se acumulan estas percepciones. ¿Puedo pedir la devolución? Sí. Puedo pedir la devolución. Tiene que estar debidamente sustentado. Siempre y cuando cumpla con los requisitos y que estén debidamente declarados en su PTC 21. ¿Sí? Y en el arrastre. O sea, todo tiene que conversar, porque si no te van a denegar. Por ejemplo, acá tengo una resolución que te dice que se han verificado sus declaraciones juradas tributarias observándose errores en el arrastre del saldo a favor del IGB a partir de mayo de 2019, generando inconsistencia en la liquidación del saldo a favor del IGB y, en consecuencia, el tema de las percepciones. Por lo tanto, constituye una inconsistencia que no permite la evaluación favorable del caso, denegado. ¿Se dan cuenta? Y esto es por un tema de desorden o control eh, o una debida declaración, ¿sí? En la retención lo mismo, tengo un cliente, ¿sí? Que es agente de retención y este me retiene el 3% y me emite una constancia de retención, de igual forma, es un pago anticipado, dije, no, pero no, no tengo, tengo un saldo por dije puedes declarar y acumular. Si acumula tres meses, ustedes pueden gestionar su devolución de retenciones. Ahora, recuerden que el tema de la detracción saldo a favor del exportador, percepciones y retenciones constituyen el tributo de IGB. Entonces, ese crédito fiscal de todos los comprobantes de compras anotados por su registro de compras tiene que estar debidamente sustentado. Debidamente sustentado. Comprobante de compra, guía de revisión, constancia de tracción bancarización, orden de compra, entradas de almacén, contratos, se tiene que dar todo el sustento de la operación, ¿sí? Para que su NAD no les pueda observar el crédito fiscal. Por otro lado, estamos a puertas de la declaración anual del impuesto a la renta. El tema de la renta. Victoria, sí. ¿de he generado renta este año. Eh, perdón, ¿eh, he generado pérdida este año. No me toca pagar, no me corresponde pagar renta. Y todo este pago eh, que he hecho de pagos a cuenta del mes de marzo a diciembre, los tengo acumulados. ¿Qué hago? ¿Puedo pedir devolución? Sí. ¿Puedo compensar contra futuros pagos? a cuenta? Sí. Entonces, ahí hay que evaluar si corresponde o no el tema de devolución, hay que ver la necesidad del cliente, si eh, lo va a compensar o necesita la liquidez para pedir la devolución, hay que ver el tema de la cantidad de, también que, del monto acumulado, todo ello hay que evaluar para ver si corresponde o no el tema de pedir la devolución o compensación. ¿Sí? Eso hay que tener bastante cuidado. En el tema del ITAN, lo mismo. También, en el tema del ITAN es lo mismo, sí. En el tema del ITAN también hay que declarar una tan anual, como bien le decía mi estimado Miguel. Tiene que declararse una DJ anual del impuesto a la renta, porque acá dice, ¿no? Pagos del ITAN. Pagos de ITAN, que no se encuentra compensado para 31 Sobre ese monto me voy a guiar. Pero tiene que estar pagado antes del vencimiento de la DJ anual. ¿sí? Requisito importante, si quiero pedir una devolución de renta, opción 1, tengo que colocar la opción 1, que es devolución. Víctor, no voy a compensar contra el futuro pago. Perfecto, coloca la opción 2. Sí, pero si vas a pedir la devolución, tienes necesidad de colocar la opción. Es un requisito indispensable, si en caso quieres pedir la devolución. Nuevamente, les hago llegar mi, mi informe 0185 es un SUNAT el tema de la prescripción. Necesito que tenga en cuenta este tema, la prescripción. No, de, no dejen que se acumule tanto. Piden la devolución. Saldo a favor pueden pedir todos los meses. Todos los meses pueden pedir. El tema de percepción o retenciones pueden pedir dentro, después de los tres meses. Detracciones después de los tres meses, que cumplan con los requisitos. Y en los plazos de enero, abril, julio y octubre.